0: Me chamo Frater Bernardo. Nós que somos do interior, porque eu falo, também sou do interior. Então meu nome é Frater Bernardo. Repete comigo aí meu nome. Frater Bernardo. Agora vocês vão falar o nome de vocês todos juntos para que eu possa conhecê-los também. Um, dois, três. Prazer conhecê-los. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que eu já estive aqui em Franca no Retiro Carnaval. Em 2013, quem estava no retiro de carnaval de 2013? Uma ali no meio, ali também, alguém aqui? O Jackson estava, o David também. Eu estive também no retiro de carnaval de 2016, quem estava? 2016. E quem se lembra de mim do retiro de 2013? Ninguém lembra, né gente? É realmente, não, por onde eu passo, ninguém se lembra de mim depois. Por isso que eu engordei um pouco, deixei a barba crescer, porque assim, quando lembrarem do frato Bernardo, ah, é o gordo barbudo, daí ninguém mais esquece. Eu gostaria que vocês pegassem comigo o livro de São Paulo aos Romanos, Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. Enquanto vocês vão encontrando a passagem, eu já vou lendo. Capítulo 12, versículo 1. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo... Mas, transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. O que é bom, agradável e perfeito. Não vos conformeis com este mundo. Nestes dois primeiros versículos do capítulo 12 dessa carta aos romanos, São Paulo, São Paulo coloca para todos nós um itinerário de caminhada cristã. Olhando mais especificamente para o versículo 2, ele vai dizer. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Deixai-vos transformar a vossa mente, mas não vos conformeis com este mundo. Aqui, logo de início, nós poderíamos perguntar. O que, que São Paulo compreende ao utilizar esse termo mundo? Não vos conformeis com este mundo. Será que nós temos que ter uma imagem totalmente má do mundo? Será que é isso que São Paulo está querendo dizer, que o mundo é mau? Por que será que São Paulo diz para nós, não vos conformeis com este mundo? Pergunta para o irmão do seu lado aí, ó. irmão, o que é o mundo? Agora você que né, foi questionado pelo seu irmão, responde para ele. Pode responder. Pode olhar aqui para mim de novo. Antes mesmo de entendermos o que São Paulo quer dizer com o mundo, o termo mundo, ele fala, não vos conformeis. Ou seja, não entrai na forma... Não se acomodeis a este mundo. Este verbo utilizado por São Paulo, não vos conformar, conform, conformidade. Se nós fôssemos pegar o original, lembremos que nós estamos lendo a Sagrada Escritura no português, mas a carta de São Paulo aos Romanos não foi escrita em português, foi escrito em grego. E o termo grego que São Paulo utiliza, para falar não vos conformeis com o mundo, essa conformidade significa também não vos é, entregueis ao mundo, que o seu corpo por inteiro não esteja entregue ao mundo. Ou seja, que a sua vida não esteja em conformidade com o mundo, mas transformai-vos renovando a sua mente. Mas deixai-vos... Transformar, renovando a sua mente. Então São Paulo nos, co nos, nos coloca. Não vos conformeis, mas deixai-vos transformar. Repita comigo. Não vos conformeis, mas deixai-vos transformar. Não vos conformeis com este mundo. Para compreender um pouco o que é o mundo Podemos utilizar também Não somente da Sagrada Escritura Mas também de outras disciplinas Sociais Que tentam explicar para nós O que é o mundo Existe um filósofo Chamado Sigmund Bauman Alguém já ouviu falar? Quem já ouviu falar Bauman? Alguém? Levanta a mão Bauman Ele vai falar que o mundo é Líquido que o mundo vive numa liquidez. O que, ele signi o que significa isso para Balma? Que o mundo não tem mais bases sólidas. Que o mundo já não tem mais né, firmeza. Onde as pessoas não tem onde mais segurar. Tudo é muito fluido. Em outras palavras, nós podemos falar que Balma está falando que o mundo está vivendo uma relativização. Tudo é relativo. Um relativo. Onde não é mais verdade. Onde as pessoas já não têm mais uma verdade para se firmar. Pois a verdade para a nossa vida cristã, não somente para nós cristãos, mas para todas as pessoas. As verdades são para colocar em nossas vidas balizas, caminhos, normas de conduta. Pois ao descobrirmos uma verdade, logo nós também descobrimos o que é a verdade. Mentira, e quando o mundo começa a entrar nesse relativismo, ou seja, a ausência de verdade, nós vamos perdendo o nosso chão. Então, por exemplo, eu falo para vocês que o David é feio, isso aqui é uma verdade. Da esposa dele vem e fala: Não, o David é muito bonito. Mas vamos ouvir a maioria: O David é feio ou é bonito? O que? Quem acha que o David é feio, levanta a mão. Quem acha que o David é bonito, levanta a mão. Gente, tem alguns que levantaram nem para bonito e nem para feio. Vocês estão em cima do muro? Ou ele é. Ou ele é mais ou menos. O que eu quero dizer com isso? Que a verdade, primeiramente, ela não é estabelecida por maioria de votos. A verdade não se estabelece por maioria. A verdade, ela é o que é, independente do que a maioria acredita. Se talvez a maioria das pessoas vivem como se Deus não existisse isso não significa que Deus não exista se a maioria das pessoas acreditam hoje na sociedade que é permitido o aborto isso não significa que o aborto é verdadeiro, justo louvável a verdade não se determina por maioria de votos guarda esta palavra a verdade não se determina por maioria de votos E como eu ia dizendo, ao retirar de nós esta verdade, estas bases sólidas por onde nós podemos caminhar, nós entramos naquilo que Bauman dizia, no mundo líquido. Nós não temos mais firmeza. Não temos onde nós apegarmos. Nós vamos assumindo outras realidades para tentar dar firmeza à nossa vida. Nós vamos Absolutizando coisas Que são passageiras Absolutizamos coisas Pessoas Absolutizamos nós mesmos Porque nós não temos mais base sólida É assim que o mundo vive hoje Se eu falo para uma pessoa Que Deus existe Ela vai falar Isso é o que você pensa A minha verdade é outra Alguém já ouviu isso? Ou algo semelhante? Você fala para a pessoa, Deus te ama Ela vai falar, eu não acredito em Deus, Deus não existe Não minha filha, mas Deus se revelou Em Jesus Cristo Há dois mil anos atrás Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados Ela vai falar Isto é a sua verdade, a minha verdade é outra O que é isso? Relativismo então quando São Paulo coloca para nós Não vos conformeis com este mundo Nós podemos pegar essa categoria mundo Que São Paulo está utilizando e, e falarmos Não vos conformeis com o relativismo Não acredite que o relativismo seja verdadeiro Até porque o relativismo não acredita em verdades O relativismo em si próprio já é contraditório se o relativismo se apresenta para o mundo, eles vai falar, não existe verdade. A única verdade que existe é o relativismo. Não é algo contraditório? Se não existe verdade, por que eu tenho que acreditar que o relativismo é uma verdade? O discurso relativista se autodestrói. Mas nós vivemos neste mundo, nós estamos, né, vivendo na sociedade humana com as pessoas e é neste mundo nas universidades nas escolas nos lugares onde trabalhamos em nossa família entre os nossos parentes talvez seja esta realidade que eles estão vivendo onde não há mais verdade ou melhor onde já não, não acreditam mais em verdades e eles caminham em meio ao mundo líquido e quem caminha em meio ao meio líquido não caminha sobre lugar nenhum. Eles afundam. Lembremos a passagem. Quando é, São Pedro caminha pelas águas ao encontro de Jesus. Jesus chama Pedro para ir ao encontro dele. Pedro começa a caminhar em meio às águas. Ou seja, em meio ao meio líquido. Enquanto São Pedro olhava para Jesus Que é o caminho, a verdade e a vida Ele conseguia caminhar Porque ele tinha algo fixo Ele tinha uma verdade que o conduzia Quando São Pedro começa a olhar Para o mar que estava revolto Quando São Pedro começa a olhar para as ondas Para o balançar do mar O que acontece com São Pedro? Ele afunda Assim é o mundo líquido que nós vivemos. Onde destrói, quer destruir as verdades fundamentais da nossa fé. As verdades fundamentais que regem a nossa vida. E quando o mundo relativista começa a tentar derrubar essas verdades elementais da nossa existência, ela começa a construir ídolos uma sociedade que quer tirar Deus fonte de toda a verdade uma sociedade que quer retirar Deus dos espaços públicos, que quer retirar Deus da família, ela começa a construir ídolos, quando nós começamos a tirar da nossa vida as verdades fundamentais que quer regê-la nós começamos a construir ídolos Quando nós estudamos a história, nós podemos lembrar de fatos terríveis, como, por exemplo, o nazismo. Tenho certeza que ninguém duvida que o nazismo foi uma atrocidade, onde matou milhões de judeus. Alguns filósofos vão dizer que o nazismo só foi possível porque retirou Deus da sociedade. Porque a ausência de Deus, guarda isso, jovens, a ausência de Deus em meio à nossa sociedade, em meio à nossa família, em qualquer realidade em que eu viver, a ausência de Deus automaticamente fica um buraco, fica um espaço. E ao ficar esse espaço, nós queremos preencher com algo. Na Alemanha Nazista aconteceu exatamente isso: retiraram Deus e ali sobrou um espaço vago e eles colocaram uma pessoa para simbolizar uma divindade que foi Hitler aqui é só título de exemplo a ausência de Deus logo fica um buraco, um vazio que precisa ser suprido é a hora que as pessoas começam a eleger coisas, pessoas para assumir esse espaço que ficou vazio Há uma filósofa judia chamada Hannah Arendt, ela vai dizer que o nazismo, bem como também o comunismo de Stalin, só foi possível porque Deus foi retirado daquela situação, daquela realidade. E quando é retirado Deus dessas realidades, se levantam pessoas para assumir o lugar de Deus. Deus. as pessoas começam a projetar tudo aquilo que deveríamos prestar a Deus para coisas, situações e pessoas. Ninguém duvida, como eu disse para vocês, que o nazismo foi uma atrocidade. Tanto nós cristãos, quanto ateus, judeus, muçulmanos, qualquer pessoa sensata vai falar que o nazismo foi uma atrocidade. Mas como eu disse logo no início dessa pregação, nós vivemos uma sociedade que vai retirando as verdades. Ninguém nega que o nazismo foi uma atrocidade. Mas se nós perguntarmos para essas mesmas pessoas que dizem que o nazismo foi uma atrocidade, se perguntássemos para, ela, para elas, o que vocês acham sobre o aborto? Não, o aborto é permitido. Vocês conseguem perceber de novo a contradição? Quer dizer, é errado matar uma pessoa que já está adulta, mas é correto matar uma pessoa que está no ventre. E você fala isso para minha filha, meu filho, mas ali já é uma vida humana. O que ela vai dizer para você? Isto é a sua verdade. Ou seja, elas acabam com o diálogo, porque não tem mais verdade. Em um mundo onde não há verdade, nós não conseguimos dialogar. Se eu falasse para a Amanda, que pregou de manhã para nós, Amanda, o São Paulo é o melhor time do mundo, porque conquistou três mundiais. Ela, se ela fosse uma pessoa relativista, falaria. Isso é a sua verdade. Ou seja, o diálogo acaba no mundo relativista. Então, não vos conformeis com este mundo, é, não vos conformeis com o relativismo que quer nos prender, que quer nos amarrar. Se levantou Hitler, um nazista, naquela sociedade alemã daquele tempo, talvez também pode se levantar, em meio a nós, na nossa própria vida, pequenos Hitlers, através do relativismo. Talvez sejamos os próprios Hitlers de nós mesmos, com o relativismo. Nos conformando com o mundo, assumindo o que o mundo nos impõe. Nós poderíamos trocar essa palavra, Hitler, construirmos ídolos. O ídolo não é somente o bezerro de ouro, que nos é narrado lá no Antigo Testamento. O ídolo é toda coisa, pessoa, situação, que eu coloco no lugar de Deus. A idolatria, nada mais é que a adoração de imagens, e im Tentam compreender aqui imagens de forma muito mais ampla. Imagem é toda pessoa, situação, coisa que eu coloco no lugar de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não queiram ser para si próprios ídolos. Mas deixai-vos transformar a vossa mente renovando-a deixai-vos transformar a vossa mente renovando-a a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus o que é bom, o que é agradável o que é perfeito não conformar com o mundo mas transformai-vos Deixai-vos transformar. Uma tradução, aqui na minha Bíblia está falando, transformai-vos. Mas outras traduções vão falar, deixai-vos transformar. Ou seja, é alguém que quer nos transformar. Deixai-vos transformar significa justamente a ação de alguém sobre nós. Se na primeira parte, não vos conformeis, implica justamente a nossa ação, a segunda implica a ação de alguém sobre nós. Deixai-vos transformar pelo amor de Deus, renovando a sua mente. Deixai-vos transformar pelo próprio Deus, renovando a sua mente. Deixai-vos transformar pelo Espírito Santo, renovando a sua mente. Deixai-vos transformar. É o próprio Deus que quer realizar em nós uma transformação. Aqui para nós fica até mais tranquilo. Sabermos que é Deus por primeiro que quer realizar em nós uma transformação. É Deus que quer agir no nosso meio. Diga para o irmão que está do seu lado. É Deus que quer te transformar. Renovando a sua mente. Para que você possa não vos conformar com o mundo. É uma ação de Deus em nós. Agora não precisa repetir isso, não, gente. É uma ação de Deus em nós. Na teologia, nós, nós falamos que isso se chama graça. É a graça que age em nós. Antes mesmo de nós querermos nos dedicar a Deus, Deus se dedica a nós. Antes mesmo de eu dar o primeiro passo para a minha conversão, Deus vem ao meu encontro e me impulsiona com Sua graça. Deus faz eu desejar aquilo que Ele quer. Mas para isso é claro que é necessário nós abrirmos nosso coração. É claro que para isso é necessário eu permitir que Deus haja em mim. Deus não arromba portas. Deus não invade liberdades. Deus respeita as vontades humanas. Deus sempre virá ao nosso encontro de forma muito gentil. Deus virá ao nosso encontro de forma muito graciosa, com muito cuidado, respeitando a nossa história. E fará, nos fará um convite... Para nos deixarmos transformar por Ele. Deixai-vos transformar... Pelo amor de Deus... Renovando a vossa mente. A renovação da nossa mentalidade. Para que podemos discernir... Descobrir... O que é a vontade de Deus... O que é, o que é bom... O que é agradável... O que é perfeito. Ou seja... Se você, jovem, está procurando qual que é a vontade de Deus para mim. Se você, jovem, está se perguntando o que é bom, o que é justo, o que é agradável. Se você, jovem, está com dúvida vocacional, dúvida de emprego. Qual que é a vontade de Deus para mim diante dessas situações? Só é possível discernir renovando a nossa mente pelo o amor de Deus. Só é possível discernir aquilo que Deus quer para a minha vida, renovando a minha mente. Não é possível descobrir qual é a vontade de Deus. Sem essa renovação interior. Porque provavelmente, sem esta renovação, nós vamos estar ainda manchados, maculados, contaminados um pensamento relativista ou seja, eu vou tomar por verdade aquilo que é mentira eu vou absolutizar uma coisa que é passageira e não aquilo que é eterno eu vou começar a buscar as coisas terrenas e não as coisas do alto só é possível discernir Descobrir, conhecer o que é a vontade de Deus para mim, para a minha família, para os meus amigos. Você que namora para o seu namorado, para a sua namorada, para a sua esposa, para o seu esposo. Renovando a nossa mente. Deixando-nos renovar. Deixando-nos transformar pelo amor de Deus quando eu rezava para essa pregação no momento de adoração eu perguntava para Jesus como que os jovens vão descobrir? como que eles vão deixar transformar pelo amor de Deus? ou seja, transformar é mudar a forma se nós fôssemos usar outra palavra Seria sermos transfigurados. Transformar é transfigurar, mudar a figura, mudar a forma. E quando eu perguntava para Jesus, Ele falava para mim, manda os jovens olhar para mim. É olhando para Jesus que nós podemos... Nos deixar transformar por Ele. É meditando sobre a vida de Jesus. Buscando conhecer a vida de Jesus. Que nós deixamos Ele próprio nos transformar. A carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. No versículo 6, vai dizer assim. Não precisa pegar, só ouça. Só ouça com muita atenção. Jesus. Jesus. Estando na, forma de Deus, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como Deus, mas se despojou tomando a forma de um escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem. Abaixou-se, tornando-se um obediente até a morte, a morte sobre uma cruz. Estando na forma de Deus... Não usou do seu direito de ser tratado como Deus... Mas despojou... Tomando a forma de um escravo... Transformai-vos... Deixai-vos transfigurar... Jesus dizia para mim... Fala para você da seguinte forma... Da mesma, da mesma maneira... Que Jesus... Estando na forma de Deus... Ele não quis ser tratado como Deus. Mas despojou e tomou a forma de um escravo. Ou seja, assumiu um caminho de humildade. Para acontecer essa transformação no nosso interior, é necessário humildade. É necessário humildade. Lembremos de Adão e Eva... Eva, que foi tentada pela serpente. Lembremos também que Jesus, que Deus, aos cri, ao criá-los, dizia, vocês, Adão e Eva, vocês são imagem e semelhança minha. Ou seja, eles já tinham a forma de Deus. Eles eram imagem e semelhança de Deus. Daí chega o demônio, a serpente e fala, Eva, se tu comeres da, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vos tornareis como deuses. Percebam a contradição de novo. Eles já eram como deuses, porque eles são imagem e semelhança de Deus. Eles eram imagem e semelhança de Deus. Vem a serpente e coloca a tentação. Mas coma do fruto proibido. Coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E vós vos tornareis como deuses. Eles justamente perderam a sua semelhança com Deus. A partir do pecado O que nós chamamos de pecado original A imagem e semelhança de Deus foi destruída neles A partir do pecado original Que só foi restaurada depois Pelo Cristo Mas Deus Mas Jesus Estando na forma de Deus Ele abaixou-se Vai dizer a palavra que abaixou-se soberanamente. Ou seja, Ele foi o mais baixo que poderia ir. E não somente, Jesus não desceu somente do céu. Lembremos que Jesus é eterno, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele abaixou-se, assumindo a nossa condição humana. Mas não foi suficiente para Jesus. Ele, sendo humano, ele quis servir todos os seres humanos morrendo numa cruz e ao morrer na cruz vai falar a nossa fé vai, assim nós acreditamos que ele desceu aos infernos ele foi no mais baixo possível e o que que isso nos ensina? o próprio Jesus pedia para que eu falasse isso para vocês o que que isso nos ensina? que para nós nos deixarmos transformar pela graça de Deus, temos que sermos humildes, reconhecermos diante de Deus que nós não somos nada, que somos necessitados da sua graça, que somos necessitados do seu amor, para que haja em nós essa transformação, para que haja em nós essa renovação da nossa mente para que haja em nós uma transformação verdadeira. E essa transformação, queridos jovens, não é exterior apenas. Não é de fora para dentro. Não, não basta mudar as minhas vestes. Não basta apenas colocar uma saia e achar que eu sou santo, porque eu coloquei uma saia, agora eu não uso mais calça jeans. Não, a transformação cristã verdadeira, a transformação que nós acreditamos é de dentro para fora. A partir do Espírito Santo que Deus derramou sobre nós. A transformação é de dentro para fora. Deus quer mudar o nosso interior. E a partir da mudança interior que Deus quer realizar em nós, aí sim nós começamos a mostrar essa transformação através das nossas obras. Esse processo que eu estou falando para vocês se chama conversão. A partir da fé em uma verdade absoluta que é o próprio Deus. E se eu creio em Deus, logo eu creio nas verdades reveladas. Creio em um só Deus. Em Jesus Cristo, seu único filho. Que foi morto e ressuscitou o terceiro dia. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Creio na igreja, una, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição que há de vir. Se eu creio em Deus, logo eu não caminho mais de forma cambaleante nesse mundo líquido. Eu não caminho mais em meio ao relativismo eu não me conformo com este mundo, mas me deixei transformar pela verdade de Deus, assumindo a vida cristã, assumindo o itinerário de Jesus Cristo, se Jesus Cristo veio do Pai, e assumiu a condição humana, fazendo-se obediente, e obediente até a morte de cruz, eu também quero, eu também quero caminhar no caminho de Jesus, fazendo do meu caminho, um caminho de humildade, me deixando transformar de dentro para fora. De modo que cada dia mais eu fico semelhante a Cristo. A santidade, queridos jovens, é nos tornarmos semelhantes a Cristo. De modo que eu comece a pensar como Cristo. A agir como Cristo. O mundo vai falar para vocês que o relativismo é amor à liberdade mas lembre-se dessa frase relativismo sempre será um ódio à verdade Um relativismo sempre será o ódio à verdade e a verdade para nós cristãos é uma pessoa tem o um nome e tem o um rosto Jesus Cristo e no princípio de sermos cristãos, no início, ao nos tornarmos cristãos, o que, nos, o que pauta a nossa vida não é uma grande ideia. O que pauta a nossa vida não é uma norma de condutas, mas é um encontro com uma pessoa. Que dá um rumo decisivo à minha vida. É o um encontro com Jesus Cristo. no versículo primeiro da carta aos romanos que nós estávamos meditando no capítulo 12 exorto-vos portanto irmãos, pela misericórdia de Deus a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o vosso culto espiritual espiritual Nós podemos falar que São Paulo primeiro colocou aquilo que é a vida cristã, nesse versículo primeiro. E no versículo segundo, ele colocou como que nós podemos alcançar essa vida cristã. Então nós poderíamos ler da seguinte forma, lendo o versículo 2 primeiro e depois lendo o versículo primeiro. Apenas ouça comigo, eu vou inverter a ordem dos versículos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável e perfeito. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o que é o vosso culto espiritual. Ou seja, ofereçais vossos corpos. São Paulo compreende corpo como o homem todo. Ou seja, que a sua vida toda seja um sacrifício vivo e agradável a Deus oferecendo a Deus um culto espiritual. Aqui, se nós fôssemos pegar de novo... Né, o texto original em grego... Culto espiritual... Seria... Latria... é, Ou seja... Uma adoração espiritual... Ofereçais vossos corpos... Como um culto espiritual a Deus... A nossa vida... Sendo ofertada a Deus... Como um culto espiritual as nossas ações como um culto espiritual a Deus o cristão é aquele que está unido a Cristo e porque está unido a Cristo todas as suas ações são cultos espirituais a Deus porque sabemos o que é da sua vontade o que é santo, o que é agradável eu posso oferecer a ele um culto espiritual através das minhas ações eu posso oferecer a Deus um louvor, o um louvor de Deus, porque em todas as minhas ações eu estou unido a Deus. Eu posso fazer da minha vida uma obra de louvor, um louvor espiritual, porque eu estou unido a Ele. E porque eu estou unido, todas as minhas ações são vontade de Deus. quando eu olho para essa passagem ofereçais vossos corpos eu penso em todas as ações que nós podemos fazer quem é servo de grupo de oração aqui, levante a mão quem serve em grupo de oração quem frequenta grupo de oração, grupo de jovens às vezes nós olhamos dentro do grupo de oração o pregador o Ministério de Música, olhamos aqueles que são intercessores, aqueles que estão rezando, e achamos que somente eles, estão oferecendo um louvor a Deus, São Paulo está falando para nós, que todas as nossas ações, podem ser um louvor a Deus, São Paulo está dizendo que em qualquer momento, em tudo o que eu faço, pode ser um louvor a Deus, em todos os momentos eu posso estar unido a Ele. Não apenas pregando. Não só apenas rezando. Não apenas intercedendo. Não apenas ministrando uma canção. Mas em todos os momentos. Eu posso ser um louvor a Deus. Ser um culto espiritual a Deus. Na minha casa. Fazendo a vontade dEle. Eu posso ser um culto espiritual a Deus. Oferecer um culto espiritual a Deus. Na faculdade. Na escola. Na no namoro, no meu trabalho, em qualquer momento, eu posso ser um culto espiritual a Deus. Porque eu descobri, não me conformando com este mundo, mas me transformando, me transfigurando, renovando a minha mente, o que é da vontade dEle, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável eu deixei me transformar por Cristo por isso eu sei o que é agradável a Ele porque eu sei o que é agradável a Ele eu posso oferecer um culto espiritual todas as minhas ações e quando eu digo todas todas as ações são todas as ações às vezes nós queremos ser santos fazendo grandes obras de santidade às vezes nós queremos ser santos imitando os aspectos exteriores dos santos. Lembra que eu disse para vocês que não basta mudar as vestes? Porque a transformação é de dentro para fora, não de fora para dentro. Não basta imitar os santos nos seus aspectos exteriores. Eu poderia muito bem colocar aqui na minha, nas minhas mãos uma luva semelhante do Padre Pio. Fazer um furinho na luva. Pintar de sangue e falar que sou Padre Pio. Não, não adianta. Eu poderia de repente, né, pegar um cajado na mão, colocar uma mitra na cabeça e falar que era São, que sou São Bento. Não basta. A imitação dos santos é, São, é a imitação nas virtudes. É a imitação nas virtudes. oferecer todas as obras como um culto espiritual a Deus e neste momento eu lembro de duas pessoas que podem nos ajudar como exemplos a primeira pessoa que vem na minha mente é Santa Teresinha Santa Teresinha do menino Jesus ela falava que não conseguia ser santa tendo grandes dons lembremos que Santa Teresinha era uma freira de clausura Ou seja... Ela não saía para ser missionária... Da forma como nós compreendemos... Indo evangelizar a África... A Ásia... Pregando retiros retiro de carnaval... Santa Terezinha não fez nada disso... Santa Terezinha viveu no convento... E ela se tornou padroeira das missões... Porque em todos os momentos... Ela oferecia... Um culto espiritual a Deus... Ela falava... Eu não consigo fazer grandes coisas... Então eu vou fazer as pequenas coisas com grande amor as pequenas coisas com grande amor lembra que as coisas que você não gosta de fazer talvez você mulher que não gosta talvez de ajudar sua mãe na, na casa você homem que não arruma nem a sua cama talvez faça essas pequenas coisas com grande amor você estará oferecendo um culto agradável a Deus um culto espiritual a Deus eu disse para vocês que eu lembrava de duas pessoas. Santa Terezinha, que nos ensina essa pequena via do amor. Fazer todas, todas as coisas com um grande amor. E a segunda pessoa que eu me lembro é o meu fundador, Padre Gilberto. Fundador da minha congregação. Ele falava, no mínimo devemos dar a Deus o máximo. No mínimo devemos dar a Deus o máximo. Essa frase tem duas compreensões. E se ela for útil para vocês, que vocês possam assumir na sua vida, nesse processo de conversão. Ou seja, quais são as duas compreensões? Que no mínimo, eu tenho que dar a Deus o um máximo. Ou seja, eu não posso dar menos que o um máximo de mim nas coisas que eu realizo. Mas a segunda compreensão, que eu acho mais profunda é que no mínimo, nas coisas mais pequenas, mais corriqueiras, eu devo dar o máximo. Nas coisas que ninguém quer fazer, eu vou fazer e vou, vou dar o máximo. Se no grupo de oração, no grupo de jovens, eu sou colocado para varrer, e talvez ninguém quer varrer, a igreja, o salão do grupo de oração, eu vou varrer, porque é o mínimo, aquilo que é pequeno, que ninguém quer, eu quero e vou me vou dar o máximo. É o caminho da santidade que Santa Teresinha coloca para nós. É o caminho da minha congregação salvistas que coloca para nós. Onde o louvor é dado nas pequenas coisas. Onde em tudo eu faço com amor. Renovando a minha mente. Deixando me transformar pelo amor de Deus. Uma vez uma pessoa veio questionar Jesus. Perguntando. Qual que é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus perguntou para ele. Mas o que diz a Sagrada Escritura? O que diz a lei? Daí o rapaz que questionou Jesus disse. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Com toda a sua alma. Com toda a sua força. Com todo o seu entendimento. Resumindo é o nosso ser por inteiro todas as áreas da minha vida voltadas para Deus é uma transformação realizada em mim por inteiro todas as áreas da minha vida voltadas para Deus conversão segundo São Paulo seria justamente essa mudança de pensamento se o mundo pensa de uma forma e essa forma me conduz a viver a mentira, eu vou mudar meu pensamento. E a partir desse pensamento, transformado pelo o amor de Deus, que foi derramado em nosso coração, vai reger minha vida. Será uma vida totalmente voltada para Deus. Uma mudança totalmente, uma metanoia, um voltar-se para Deus, de corpo, alma, entendimento, com todas as minhas forças. Eu não me conformo com este mundo. Diga para o irmão que está ao seu lado. Eu não me conformo com este mundo. Mas quero. Deixar-me transformar. Pelo amor de Deus. Eu não me conformo com este mundo. Feche seus olhos por um instante. Põe a mão sobre o seu coração. Como eu disse no início da pregação para vocês, Deus respeita a nossa liberdade. Se eu não, se eu não quiser essa transformação interior, se você pensar consigo próprio, não, eu não quero isso para mim. Não acho que isso seja importante. Deus vai respeitar a sua liberdade. Mas se agora você disser para si próprio Se você falar para você mesmo No seu interior Não senhor, eu quero me deixar transformar pelo seu amor Eu não quero me conformar com este mundo Se você começar a dizer Para você próprio neste momento Se você começar a desejar esta graça É preciso desejar a graça de Deus É preciso querer Se você não quer Deus não vai te dar Agora, se você quiser, Ele vai te conceder essa graça da transformação interior. Deixai-vos transformar pelo amor de Deus. É a ação de Deus na sua vida. É Deus agindo na sua história. Para isso, abrir os nossos corações, reconhecermos a nossa humildade, ou seja, que somos nada sem Deus. Convido você a ouvir essa canção com os olhos fechados ainda. Me decidi Quero oferecer-me santo e agradável ó oh Deus para sempre te ofertarei a minha vida em louvor não me conformo com este mundo Por isso transforma-me pelo teu amor Não me conformo com este mundo Por isso transforma-me pelo teu amor Será pra o teu altar Ele recordarei Teu sacrifício